0: Павел, к сожалению, не выдержал личного рекорда в произвольной программе Михаила Калиды. Без Паши тяжело. Паша, вернись. Блин, вот сейчас даже подводку не смогла нормально закончить. меня все
1: сломалось. Без Паши я не могу. Он моя муза.
0: Всем привет, это подкаст Чистых хвост», здесь мы обсуждаем фигурное катание, и сегодня у нас очень необычный состав, нас всего двое, потому что наш редактор Павел, к сожалению, не выдержал личного рекорда в произвольной программе Михаила Калиды и временно покинул состав нашего подкаста. А, если серьезно, он находится в командировке, и он передал вам отдельный привет, мы поставим его ближе к концу этого выпуска, поэтому если вы тот самый человек, который в комментариях под прошлым выпуском написал, что нельзя верить принцессам и можно верить только гопнику, то можете сразу, в принципе, мотать в конец и слушать Пашу. Но мы с Настей сегодня обсудим и девчонок, и парней, и, наконец-то, танцы, и пары, и даже Инстаграм Алены Косторной, потому что мы очень удачно записываемся буквально через несколько часов после того, как случилась эта история с интервью Данила Глихенгауза и Инстаграмом Алены. Да, со мной Настя Жаворонкова, которая уже хочет, наконец-то, поздороваться. Да, всем привет. От меня тоже привет, и давайте тогда начнем. Первое, что мы с вами обсудим, это девчонок. Прекрасный произвольный прокат Ани Щербаковой, в котором она поставила на секундочку личный рекорд. Новые два четверных тулупа от Майи Хромых. новые в том плане, что очередные чистые четверные тулупы Майи, которые у нее не получались на тренировке, уже там на этапе гран-при. И, конечно, прокат Луны Хендрикс, за которую я персонально очень рада, потому что я довольно много читала ее интервью, в которых она рассказывала и про недостаток финансирования от федерации, им приходилось с братом копить через краудфанд, для того, чтобы поехать в Пхенчхан и про травмы, а у нее их много, и колени, и лодыжки, и позвоночник. И, в общем, все это не помешало Луне, наконец-то, получить медаль, бронзового этапа гран-при, первую вообще для бельгийского женского одиночного. И мой вопрос, Настя, я сегодня в двух ипостасях: я задаю вопросы, и Настя будет задавать мне вопросы. Мой вопрос, Настя, такой. Какой, какие у тебя самые главные впечатления от женского одиночного в Италии?
1: Ну, конечно же, бронза Луны Хендрикс. На самом деле это было настолько не Неожиданно, и а, еще более неожиданно была ее малая золотая медаль в короткой программе, потому что, ну, как бы, кто мог ожидать, что Аня ошибется в короткой программе, что Майи не хватит компонентов, что Луна вообще не ошибется и будет выглядеть настолько уверенно, что а, получит не просто в свой день рождения а, ну как бы хорошее впечатление от собственных, так сказать, усилий. Ну а еще и получит малую золотую медаль. Это вообще ну большая веха, мне кажется, для нее. И вообще я даже не могу вспомнить, когда последний раз наши девочки не выигрывали короткую программу на турнирах. Два они года назад
0: в Канаде Рика Кихира выиграла
1: короткую программу. Вот ты даже специально посмотрела. Ну. Но... Это, конечно, было событием. Это было настолько неожиданно, что я вообще не знала, как реагировать на такую таблицу итоговую после короткой программы. А что тебя впечатлило?
0: Я бы тоже, конечно, среди главных впечатлений назвала прокаты Луны. Э, и даже не только по тем причинам, которые я уже назвала, но и потому, что, мне кажется, это очень классно, что конкуренция проявляется хотя бы таким образом локально, пусть в виде малого золота, которое даже не выдают на этапах гран-при в короткой программе. И я абсолютно не согласна с Татьяной Анатольевной, которая в своем первом высказывании обозначила э, победу Луны в короткой как конец света. Потом она уже исправила, сказала, что это не катастрофа, что все бывает, что девочки проиграли наши по делу. Но никакого конца света в этом, естественно, не. Нет, и наоборот, здорово, когда конкуренция... Хотя бы в европейском фигурном катании пробивается. Тем более, что если мы вспомним прокаты Луны на чемпионате мира, то она буквально крохи меньше балла уступила Каранчен. И естественно, если бы Луна представляла Америку, а Каранчен представляла Бельгию, то Луна была бы четвертой. И, возможно, даже могла бы поспорить за третье место с Сашей Трусовой, так как разница там была не такая, чтобы супер выдающаяся. При этом компоненты были у них примерно одинаковые. Хотя Луна откатала произвольно идеальным образом, в короткой у нее была одна ошибка. А Саша Трусова, несмотря на Попытку сделать 5 квадов Не то, чтобы классно выступила И то есть компоненты у нее во многом были обусловлены Скорее именно вот этим вау-эффектом От попытки пойти на 5 четверных Нежели чистым выразительным прокатом Я бы здесь вообще хотела поговорить Про ошибку Ани
1: на каскаде Луция-Риттберге в короткой программе. Ну, как бы, если бы не эта ошибка, они, естественно, не уступил бы лидерство. и меня очень обескуражили, вообще расстроили те похоронные настроения, которые тут же случились, в том числе и у нас на спорте, с выкладыванием разнообразных текстов о том, как, значит, четверные уходят, еще ушел каскад Луцеритбергер, что же мы увидим на Олимпиаде и так далее. И а заметь, вот этот... у
0: меня был текст про то, что промежуточное поражение Щербаковой в короткой не фатально.
1: Полин, вот только, только на тебя одна надежда. Ну и, конечно, на Аню Шербакову с ветеринарским штабом, потому что тут я, конечно, хотела небольшой ликбез провести для тех, кто а, не просто почитал похоронные тексты, но и понаписал еще дополнительных комментариев, возможно, к ним. Хотела немножко рассказать, как вообще устроен вот этот каскад Лу Ридбергер и почему он уходит или не уходит от спортсменов, потому что... Сам по себе этот каскад, но ну, все как бы знают, что он самый сложный, самый дорогой, но по какой причине? Вот хотелось бы немножко об этом рассказать, раз уж я так или иначе иногда катаюсь на коньках. Сам по себе Ридбергер, он требует специфичного захода на этот прыжок. Со скрещенными ногами спортсмен заходит на тройку, и если он отталкивается, то... У него происходит прыжок, и разворот вот этой тройки происходит в воздухе. Если он не отталкивается, тройка получается на льду. получается обычная рейдбергерная тройка. Соответственно вопрос, как э, спортсмен может оказаться после первого прыжка, удачно реализованного, в данном случае луца, со скрещенными ногами. Здесь, ну, во всех остальных прыжках, ну, собственно, и даже на луце, если не собираешься делать вот этот каскад, спортсмен выезжает э, в ласточку. Свободная нога у него вытягивается в Плечи разворачиваются в исходное положение, и спортсмен выезжает. Если же вы хотите сделать риттбергер сразу после лутца, вам надо не недоразгруппироваться. И вот этот вот момент, то есть плечи, плечами нужно остановить крутящий момент. Нужно не вытягивать ногу назад, а оставить ноги скрещенными, собственно, чтобы потом заходить на ридбергер. Очень многие спортсмены этого не умеют. Но ну не то чтобы не умеют не для них это вызывает ну, большие сложности тем более после луца у которого сама по себе инерция у этого прыжка остаточная очень минимальная поэтому зайти после луца вот на такой вот сложный прыжок э ну, для многих спортсменов это большой риск аня это умеет то есть здесь как раз вопрос в том что либо спортсмен умеет либо нет и Уйти такой каскад может только в одном случае, только если спортсмен перестает тренироваться совсем, теряет всю форму, у него под вопросом уже все каскады. А, в данном случае, мне кажется, гадалки можно не ходить, Аня напрыгивает четверной луц, четверной дестабилизирует тройной луц. из-за этого у Ани появляется вот такая проблема, то есть как побочный эффект. Собственно, квад луц мы видели на раскатке, Аня его действительно тренирует, напрыгивает и даже возможно, хотелось сделать в произвольной программе. А как дал интервью Венил Грихенгаус, ее просто как бы поберегли и отговорили. Поэтому вот все эти похоронные настроения, которые иногда царят э, в СМИ, меня несколько ну как бы удивляют. Потому что, ну, явно спортсменка хочет к следующим этапом выйти уже с двумя четверными. Она сделала флип
0: и теперь собирается выходить и с флипом, и с Луцом в произвольном. Ну хорошо, тогда вопрос со звездочкой. Ты сказала, что Луц Риттбергер уходит только если спортсмен со всеми тренируется, потому что да, этот каскад предполагает наличие базового умения его исполнять. Либо ты его делаешь, либо ты его не делаешь в принципе. Алина Загитова, Перед Олимпиадой Пхенчханя могла прикрутить к Луцу 4 Ридбергера. Мы видели это прекрасное видео с тренировок, которое разошлось по Ютубу очень широко и набирало тысячи просмотров. Но при этом в, в ее полтора постолимпийских сезона у нее этот каскад то пропадал, то появлялся. Она иногда делала одинарный ридбергер иногда и ставили недокрут. Но она, очевидно, тренировалась. Она, в конце концов, стала чемпионкой мира через год после Олимпиады. То есть у нее каскад... Вроде бы полностью не уходил Тогда в чем была проблема И почему у Ани Щербаковой не может быть тоже что было у Алины Просто пропажа каскады Как следствие взросления Скорее здесь просто потеря концентрации
1: Потому что вот этот вот секундный момент Когда ты можешь подхватить Арибергера И все-таки прыгнуть его Ну, он очень маленький по сравнению с любым другим прыжком то есть вот если мы посмотрим например произвольную парней там а, казаки тамона прыгнул четверной в своей короткой программе долго вальяжно выезжал потом прицепил двойной то есть вот такого вот времени на раздумывание с э, луцаритбергером просто нет ты либо пан либо пропал либо прыгаешь либо не прыгаешь то есть вот этот вот момент концентрации, его вообще терять нельзя ни на секунду. Но зато у Луца Ридбергера есть вот такой запасной вариант, что если ты все-таки не прыгнула Риттбергер, выводи свободную ногу назад и прыгай туп. Собственно, вот мне кажется, с Аней произошла ровно такая ситуация. И здесь вот как бы на следующий день она спокойно прыгнула этот Луца Ридбергер совершенно не задумываясь ни на секунду, и все прошло идеально. То есть, что как бы свидетельствует о том, что проблемы конкретно с Каскадом нет. Возможно, проблемы с Луцом. Может быть, у Алины Загитовой была именно проблема с Луцом, а никак не с самим Каскадом как таковым.
0: Хорошо. Я посмотрела Анины оценки в Италии и сравнила их с оценками в Будапеште. Там разница 18 баллов, естественно, в пользу Гран-при в Италии. Но если мы будем сравнивать Анину уже с Валиевой, то даже с ошибкой на трену Акселя, которая была у Камилы на Финляндии трофия, она получает на 10 баллов больше, чем идеальная Щербакова с одним четверным флипом. А если Камила не делает ошибки на Акселе, вернее, хотя бы выезжает его в стоп-аут, то она набирает уже 180, причем у нее компоненты выше, чем у нынешней Щербаковой. Поэтому для меня такой, возможно, риторический вопрос, нужен ли Ане сейчас второй кват. С одной стороны, вроде бы Данил Грихенгаус и сама Аня в интервью упоминали о том, что Луца не пытаются делать на тренировках, но пока нет такой супер суперстабильности, чтобы вставлять его в программу, и им хотелось откатать чисто с одним четверным. С другой, для того, чтобы соперничать с Валиевой, Щербаковой, безусловно, нужен второй четверной, возможно, даже третий, потому что в короткой Аня, даже если катает ее без ошибки на каскаде, тоже проигрывает Камиля заочно. Соответственно, вот мне интересно, будут ли они все-таки рисковать хотя бы на втором этапе гран-при, который у Ани довольно простой, по составу участников, там у нее основная соперница это костерная, про которую мы поговорим еще ближе к концу выпуска. Я бы на их месте, наверное, рискнула именно из-за того, что накатывать контент нужно уже сейчас для того, чтобы на чемпионате России пробовать выходить на два четверных С Трусовой бороться Аня может даже, наверное, с одним квадом. и Мы это видим снова, сопоставляя их оценки с двух разных стартов. Да, мы все помним, что это неправильно. Но тем не менее, Трусова также с произвольной, с одним четверным набрала на 10 баллов меньше, чем Аня. 4 балла за счет компонентов потеряла, что-то на, на двух третьих уровнях на вращении дорожки, и остальное — это просто надбавки за прыжки и чуть более дешевые каскады, так как Саша сейчас не делает каскад с Вот, Поэтому, не знаю, Настя, хочешь ли ты порассуждать со мной на эту тему? Но мне было бы интересно, наверное. Я Давай. тебе так скажу, что сравнивать
1: действительно оценки разных стартов очень Непоказательно даже в рамках одного, одного спортсмена. Потому что если мы возьмем, например, Майю Хромых и посмотрим на ее компоненты, то даже они в зависимости от старта, хотя вот у спортсменки было всего их два, они уже поменялись. То есть у нее были компоненты 70 в Будапеште и 68 сейчас. Хотя и тут, и тут у нее была ошибка. Поэтому мы не знаем, как будут вести себя еще и оценки Камилы Валиевой. Ее оценки за компоненты в том числе могут очень сильно поменяться уже на следующем старте. С другой стороны, как будет выглядеть Камила вместе с Аней в уже очном соревновании друг против друга. Мы не можем сказать этого То есть как их будут оценивать, когда одна подающая надежды, только вышедшая из юниор, девушка, а другая уже чемпионка
0: мира действующая Раз уж мы заговорили про компоненты Меган Диамель написала в твиттере пост о том, что Мия Хари ставит слишком маленькую вторую оценку И в принципе это писала не только Меган, но и многие другие пользователи, иностранные журналисты и Это вообще довольно популярная тема для обсуждения Мне кажется, столько же лет, сколько катается Мия Хара Должны ли Миохаре ставить более высокие компоненты?
1: Ну, так как мы живем в а, некой альтернативной реальности, где компоненты подтягиваются к технике, то в целом мы можем говорить о том, что а, Миохару действительно могут принижать, потому что в ее арсенале нет ни четверных прыжков, ни Ультра-Си, и, ну, собственно говоря, у нее даже с рядовыми тройными прыжками есть некоторые проблемы в виде недокрутов. Поэтому вот если учитывать именно такие факторы, то, в общем, это такой спорный, дискуссионный вопрос. Вот. Но вообще, конечно, катание должно быть отдельно, а техника должна быть отдельно, и в этом отношении Сатока должна лидировать, конечно.
0: Просто для меня протокол Сатока – это всегда такая странная вещь. Ты видишь с одной стороны вот эти вот низкие компоненты, которые у нее ну, на уровне выше, скажем так, чем у, естественно, юниорок вчерашних, но ниже, чем у тех же самых Шербаковой, Валиевой, пока еще выше, чем у Хромых. А, и в то же время я часто замечаю, что у нее надбавки за прыжки, ну, не самые низкие, хотя прыжки у нее действительно довольно слабое место. А недокруты ей тоже иногда могут простить. И получается довольно абсурдно, ей не додают во второй оценке, и при этом иногда добавляют первой. И это так дискредитирует, на мой взгляд, судейство, потому что ты видишь ошибки и там, и там, но ну, ошибки, на твой взгляд, и ты уже просто перестаешь понимать, где нормально отсудили, а где отсудили просто по понятиям из-за того, что Сатоку уже далеко не первый номер своей сборной, а как минимум вторая после Кихир.
1: Вообще проблема с судейством, она стара как мир. И мне кажется, в женской одиночке она особенно актуальна. Особенно сейчас, когда начали появляться ультра все элементы, кроме тройных акселей в женском одиночном, она действительно, ну, никак не может определиться система, как именно оценивать фигуристок в зависимости от того, чисто ли они выступали, какие ошибки они совершили. То есть вот, возвращаясь к той же Майи Хромых и ее компонентам, например, у человека всего лишь второй, или какой, второй взрослый старт, а тем не менее ее уже, например, в компонентах сначала повысили, потом понизили, и, скорее всего, это произошло из-за того, что у нее была ошибка именно на тройном прыжке, в то время как ультраси она свои исполнила отлично. Ну, то есть здесь сами судьи такое ощущение, что не понимают, как пользоваться той системой, которая, собственно, у них уже есть. Мне кажется, это из года в год происходит, и каждый раз вопрос судейства в женской одиночке вызывает вопрос.
0: На этом месте я побуду Паше и напомню, что нужно подписываться на наш канал, ставить нам лайки, колокольчики, если вы еще вдруг не поставили, потому что до этого вас призывал Паша, теперь-то вас призываю это делать я, и слушать нас на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple подкастах и разных других классных платформах. А мы с Настей наконец-то переходим к нашей любимой теме, которой, в принципе, можно было бы посвятить отдельный выпуск и даже отдельный подкаст к мужскому одиночному катанию. Вот, Настя, скажи: мы сразу перейдем к десерту, к прокатам Михаила Калиды и будем обсуждать их полчаса, пока нет Паши. Или все-таки начнем с камбэка Кагиямы и антикамбэка Боя Надзиня? Или, например, обсудим Диму Алиева, Петя Гуменника, прекрасную прическу Дениса Васильевса.
1: Что хочешь? Я бы, конечно, начала сразу с Каледы, потому что раз у нас Паша сидит связанный и с заклеенным кляпом ртом, то мы можем себе ни в чем не отказывать и 20 минут пообсуждать именно Михаила
0: как тебе такой план? Хорошо, вот есть две версии. Первая версия Алексея Ягудина о том, что Михаил включил Калиду а, и откатался так себе. По крайней мере, это очень сильно прослеживалось в комментариях Ягудина в короткой программе. И есть вторая версия, версия Алексея Николаевича Мишина о том, что если бы Каляда хотя бы один прыжок из испорченных сделал чисто, то он бы занял первое место на этом этапе. Какой из теорий ты придерживаешься? А, я
1: на самом деле, глядя на Мишина программы, здесь придерживаюсь такой мысли о том, что все программы «Коледы» сконструированы таким образом, что их обязательно надо, нужно катать чисто, потому что они не прощают ошибок. И э, вот ни «Щелкунчик», ни тем более «Шиндлер» не дают никакой возможности перебить впечатление от ошибок там, в первой части например, программы своими э, какими-то яркими финалами. То есть, э, поэтому здесь оба варианта, ну как бы ни Мишина, ни э, Алексея Ягудина, мне не близки, Просто потому, что если а, Михаил совершает ошибки, мы не можем забыть их, вот даже мы, зрители, не говоря уже о судьях. Потому что если взять какую-нибудь программу, я не знаю, там Адам Сяо Химфа, который катается под Звездные войны, он ошибается в начале своей программы на четверных, а потом выходит на свою зажигательную дорожку, и у зрителей впечатление остается значительно ну, такое более гладкое, более кайфовое от самой программы, чем от прокатов Миши. Вот. Здесь я даже не могу сказать, что... Ну, то есть Миша очевидно ошибается. Это очевидно сказывается на его баллах. А судьи, естественно, ставят себе некоторые галочки. Федерация тоже. И я даже в какой-то момент поймала себя на мысли, что даже если вернуть Миши вместо Шиндлера э, Ворона Нуреева, то даже это не поможет, потому что там тоже всё, вся программа сделана на то, что ее нужно катать чисто. И вот этой вот стабильности Миши сейчас настолько не хватает, что... Он даже ошибается каждый раз в разных местах. Я не могу даже понимать какую-то систему здесь. Ну, то есть, вот твое мнение какой на этот счет.
0: Мне больше всего понравился мем, который породила произвольная Миша Калиды. Я в комментариях прочитала под новостью с результатами, что Каляда в начале своей произвольной программы показывает, сколько валерьянки нужно налить для того, чтобы посмотреть его прокат. А у него действительно там есть такой странный жест, я иначе теперь тоже не могу его интерпретировать. Он действительно настраивает тебя на то, сколько тебе надо принять, чтобы осознать все его будущие ошибки. Но если серьезно, то я бы этот старт отнесла все-таки к плюсам и к положительным каким-то моментам, потому что, во-первых, все-таки личный рекорд в произвольной программе на дороге не валяется, а во-вторых, меня... Конечно, это звучит как осюмаран или как издевательство, но меня порадовал характер ошибок Миши, потому что мы не увидели в произвольной программе ни дурацких падений, ни ужасной бабочки на треномакселе, которая уже стала привычной в прошлом году, ни с двойки Сальхова в Уоллерном каскаде, которую тоже Миша допускал неоднократно. Да, были три стоп -аута, и он действительно потерял на этом много баллов, потому что если мы посмотрим на базовую стоимость программы Миши и сравним ее с базовой стоимостью программы Кагиямы, то мы увидим, что никакого чуда Юма не совершил вот примерно такой же контент, как у Миши У него те же самые три четверных Которые также расставлены Сальхов и два тулупа, один соль на другой в каскаде Те же самые два тройных акселя Единственное, что у Кагияма есть каскад Флип Риттбергер, а у Миши каскады чуть дешевле Получаются, потому что он каскад с Ридбергером Не делает, но там разница в базе Буквально, не знаю, там 3-3,5 балла Это все отыгрывается Мишиными компонентами И Мишиными надбавками за прыжки Поэтому не нужно считать, что Кагияма Вот такой молодой классный парень который э, водистый. И... И все шикарно сделал, он действительно молодец, он действительно очень классно совершил камбэк, но Коляда при чистом прокате, естественно, Юму бы обошел. Действительно, как сказал Мишин, если бы хотя бы один прыжок, желательно, не Ридбергер, а четверной тулуп, Миша сделал чисто, а он на нем потерял примерно 6 баллов, то Коляда был бы намного ближе к первому месту, чем Юма.
1: Твой вывод работает только если мы предполагаем, что Миша сделает некоторые выводы и к следующему прокату соберется и все выдаст чисто. Но у нас, если сравнивать Кагияму и Калиду, есть одна проблема. Кагияма — это молодой, неопытный спортсмен, который только в самом старте своей карьеры, по сути, своей взрослой. Миша — это очень опытный спортсмен, который уже бывал и на Олимпиаде, и на Чемпионате мира, и, собственно говоря, занимал призовые места, и на Гран-при, и отбирался в финал, и так далее. Поэтому здесь очень как бы странно их сравнивать, потому что почему ошибся какие ямы в короткой программе, я могу предположить, у человека и мало опыта, и э, смена часового пояса, то есть там если смотреть как по Японии, он катался где-то, ну условно там в 2-3 часа ночи, что явно непривычно для его организма и так далее. Но Миша это опытный спортсмен, и от него, конечно, хочется совсем другого, а не так, чтобы он а, чисто сделал дополнительный четверной тулуп, и тогда смог бы занять первое место. Вот я от Миши жду другого». На данном этапе. Ну,
0: кстати, в продолжении твоей мысли Юма сам сказал в интервью, что он боялся сделать ошибку, и из-за этого, возможно, и сделал ее в короткой программе. Он просто перенервничал и как-то слишком, наверное, хотел повторить успех чемпионата мира, слишком много ожиданий сам себе поставил и в итоге совершил то, чего больше всего опасался.
1: Ну да, собственно, он в этом сезоне уже Азия-Оупен выиграл, поэтому там у него тоже было все очень нечисто и очень негладко, но так или иначе, он сейчас находится в более выигрышной позиции по отношению к мишкалиде просто на основе своего вот этого юношеского куража когда ему не очень как бы знакомы вот эти вот все как сказать уже запомненные ошибки иногда вот ты говоришь о том что тройную аксель у миши уже превращается в стабильную бабочку вот это называется
0: запом как
1: бы запомненная ошибка то есть ты ее совершаешь, потому что боишься ее
0: совершать. Меня просто раздражают, но ну, я думаю, что тебя тоже. А, вот эти спекуляции на тему того, что зачем нашим одиночникам три квоты, если можно было бы отдать их девчонкам, вот было бы классно, или парам, или танцам, или синхронному катанию, или футболистам. В общем, что наше мужское одиночество настолько отвратительно, что оно вообще не заслуживает трех квот. Хотя на самом деле все мы прекрасно помним, как в Сочи а, величина расстройства после снятия Плющенко с единственного российского места в мужском одиночном катании личном турнире, это разочарование было очень велико, и вообще нисколько бы не хотелось, чтобы это повторялось снова. И мне кажется, что наше мужское одиночное, да, оно нестабильное, оно такое противоречивое, но оно все равно очень с хорошим потенциалом, по крайней мере. И когда мы смотрим на прокаты того же Боэна, в короткой программе он делает прекрасный четверной луц, буквально эталонный четверной луц. В произвольной программе он откатывается по ее итогам на седьмое место и набирает баллы меньше, чем победительница в женском одиночном. То же самое Юма Кагияма с его, наоборот, камбеком. И мы видим, что, в принципе, мужской одиночный это действительно нестабильный вид, в котором постоя... какого-то постоянства нет ни у кого. Не только у Кледы, Али, Вагуменника и далее по списку.
1: Ну вот я как раз прямо с языка сняла упоминание Буэна, потому что, ну, действительно, здесь я как раз вот эти все отвратительные шуточки про зачем нам столько квот, это как раз вот отсылка, может быть, даже Китайской Федерации, у них одна домашняя квота, и даже тот же самый Буэн Цзинь, который вот вся надежда Федерации, можно сказать, на домашнее представительство, даже он не может выступить стабильно. Ну, хотя тут нужно тоже сделать скидку. Все-таки у Буэна в начале октября были проблемы со здоровьем. И, ну, это тоже сильно может повлиять. Потому что по тому интервью, которое он давал, он похудел на 5 килограмм. И явно у него ушла не вода и не а, жировая масса, а это явно ушла мышечная масса, которая очень сложно набирается спортсменами. И тут явно не за неделю а, исправляются такие вещи. Поэтому, ну, конечно... Сложно говорить о мужской одиночке именно так, что, что это не, некоторые постоянные, ну как сказать, величины. Но, с другой стороны, то, что у Буэна не получилась произвольная программа, дает нам шанс на женщин Семененко в финале гран-при. Это вот моя личная такая, как бы, у всего как сказать. У любых неприятных вещей всегда есть какое-то позитивное, возможно, последствие. То есть Женя Семененко в финале Гран-при, это было бы отлично.
0: Что еще хотела обсудить мужском-одиночном, это, конечно, контент «Грасля». Программа у него, я бы обсуждать, наверное, не хотела. Сам по себе прокат произвольный был действительно классный, особенно с учетом того, что Даниэль рассказывал потом уже на пресс-конференции, что ему было очень плохо ночью накануне, он отравился, толком не спал. Но откататься так на домашней арене, это действительно, мне кажется, то воспоминание, которое всегда остается в памяти у любого спортсмена. Но Программа, когда ты смотришь особенно его короткую, и ты видишь этого белого ворона, каляды, но на самом деле в исполнении Даниэля это слегка напоминает не ворона, а голубя. Извини, Даниэль. Мне кажется, что не стоило брать эту тему буквально на следующий год после каляды.
1: Слушай, а ты знаешь, что тут дело даже не только в том, что не стоило после коляды, сколько вообще про проблема в презентации самого Даниэля. Он, насколько я знаю, он поздно начал кататься достаточно, то ли в 7, то ли в 8 лет, хотя обычно фигурное катание приходит в 5, в 6. Ну, в 6 лет уже тоже считается поздно. Так вот, у Даниэля есть одна серьезная проблема, которая мешает визуально воспринимать прокат классно. Он при группировке втягивает голову в плечи из-за этого все его прыжки, и то же самое группировка происходит, и при вращениях тоже, очень сильно портятся линии, которые, ну как, вот как гармонично должен выстраиваться силуэт. Поэтому если вот внимательно посмотреть все его прокаты, можно этот момент заметить, причем он иногда немного склоняет голову, и из-за этого вот его именно визуальное восприятие как фигуриста, сильно проигрывает любому другому, там, даже если взять нашего Сашу Самарина, которого все считают совершенно некомпонентным а, фигуристом, но он катается намного красивее и эстетичнее, чем Даниэль, просто банально из-за того, что у Саши Самарина лучше заложена база. Поэтому, возможно, тебе ворон Даниэля не нравится исключительно из-за вот такой вот маленькой особенности, которая входит в базовую а, вещь ну вот при постановке фигурист на коньки.
0: Ну, возможно, да, но вот я бы сказала, что, конечно, контент Грасселев произвольный, это то, что запомнилось мне в «Мужском одиночном. ну, по крайней мере, может быть, это не самое яркое впечатление, это то, что войдет в топ-3, потому что собрать в одном прокате четверной флип, четверной луц и каскад четверной ридбергер, Оллер тройной сальх, который, в принципе, мне кажется, вообще никто даже не пытался делать, это то, что заслуживает какой-то отдельной медали вообще.
1: И здесь вот, кстати, как раз ровно тот момент, когда а, удивительным образом компоненты не подтягиваются настолько к а, технике. При таком сложном контенте у Даниэля именно из-за внешнего его восприятия, я думаю, что его оценивают компонентно ниже, чем могли бы, если бы у него была правильная постановка ходов.
0: Ну, кстати, я бы не сказала, потому что я смотрела компоненты Даниэля в короткой, в произвольной он сильно проиграл второй оценкой коледе. но в короткой он отстал от Миши всего на 1 балл и 3 десятых. То есть, мне кажется, что разница, на самом деле, должна быть между ними, конечно, больше. Но, может быть, дело в том, что сам Калиде короткую тоже испортил. Эй, да, не забывай, что это домашний этап,
1: и там, может быть, я не знаю, пиццу подносили каждому судье в момент, когда они ставили
0: оценку. Но Ну, еще одно мое прекрасное впечатление этого этапа это то, что Ю Донг Чен Прекрасный китайский фигурист Которого до этого, мне кажется, мы не видели Ни на одном гран-при Исполнил такую странную произвольную программу Ты сейчас про Гранд-отель Будапешт нет? Да, потому что я смотрела этот фильм, но я не узнала саундтрек, и мне по хореографии казалось, что он катает сюжет сериала «Игра в кальмара», потому что он сначала показывал какие-то игры, и я думала, что сейчас его начнут убивать, а потом он внезапно переходит в русский народный танец, и я так и не поняла, как там одно связано с другим, но это просто, мне кажется, программа, которая должна войти в аналы фигурного катания.
1: Слушай, ну... Парни экспериментируют. К сожалению, у девушек мы такое видим значительно реже. Хотя было бы забавно. Там кран-отель «Владапешт» была как раз а, очень а, лирическая женская роль. А, а я тебе верну обратно к нашим. И больше всего меня, конечно, в «Мужском катании» неприятно удивил прокат Димы Алиева, причем и в короткой, и в произвольной программе. И э, я начинаю подозревать там какую-то травму, об этом нет никакой информации официальной, но если посмотреть интервью Димы, который он дал после уже прокатов, а вот, у меня, ну, как бы, сомнений все меньше и меньше, потому что, сказал значит, следующее. Было технически трудно, эмоционально намного спокойнее, чем вчера, но остаток остался. Неприятный турнир, коробище меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать. Есть причины, почему я в такой форме, открыто и публично, не хочу о них говорить. То есть, изначально Парадиму было известно, что она работает с психологом, и я думала, что у него есть некоторые, ну, вот именно психологические установки, которые мешают ему выступать. Но когда он говорит о том, что ему было намного спокойнее в этот раз, но технически трудно, и он не может прокомментировать свою форму, я начинаю, конечно, подозревать здесь только одно, что у нас как бы федерация сейчас очень пристально смотрит на всех спортсменов, и а, если ты признаешься в травме во всеуслышании, то тебя просто начинают списываться счетов в олимпийскую сборную. Тем более сейчас нужны ну, такие максимально а, стабильные спортсмены именно в мужской командник, поэтому, возможно, это замалчивается, но для меня это вообще, конечно, большой как бы такой э, спорный момент, а, потому что, ну, как бы в большом спорте ожидаешь, что спортсмены не будут выходить на старты, когда у них есть некоторые проблемы со здоровьем. И будут изо всех сил стараться вылечиться и только потом уже выходить на старт. А не так, чтобы продемонстрировать, что я все еще могу Посмотрите, я еще есть, я еще попробую свой четверной бутс. То есть вот такие вещи меня в большом спорте, конечно, несколько расстраивают. Ну, сейчас вот еще неизвестно, что у нас Саша Трусовой, которая не вылетела на этап в Японии. Тоже с достаточно смутными формулировками. До сих пор непонятно, есть у нее стрессовый перелом, нет его. То есть я даже в какой-то момент хочу, чтобы тренерский штаб Татберидзе завел себе пресс-секретаря, который выдавал какую-то четкую информацию. Потому что почему-то я знаю о том, что у Шуна был, была травма на американском этапе Гран-при, ему сделали МРТ, и там ничего серьезного. А про нашу Сашу трусов я ничего не знаю. Ну, меня это вот и про Диму Алиеву тоже ничего не знаю. Меня это немножко, ну, как, как, как зрителя, как фаната, обескураживает.
0: Вообще, мне кажется, что это хорошая тема Обсудить то, насколько критично Не попадание в финал Гран-при Для Саши Трусовой с ее травмой Для Юдзуру Ханю, которая тоже уже точно не попадет в финал Даже если приедет все-таки в Сочи Для Хавайк Бейки Ранее снялись с японского этапа В довершение ко всем остальным снятиям Для Рики Кихиры Она осталась без двух этапов
1: Кажется, что японский этап Гран-при кто-то проклял Точнее, не сам этап, а его участников Вот я уже начинаю так подозревать но вообще не участие для саши трусовой я считаю что если у нее травма то для нее это скорее позитивный момент что у нее появляется время для того чтобы восстановиться все-таки самое главное это подготовка к чемпионату россии и участие в олимпийских играх если она берется вот но для самого этапа ну для финала гран-при это собственно говоря такой момент получить не женский не не русский финал в женской секции, например.
0: Мне кажется, кстати, что шансы на русский финал теоретически все равно останутся, потому что если мы посчитаем примерных претенденток, точно Валиева, Туктамышева, Щербакова претендуют, Усачева, который может вообще сейчас выиграть японский этап в отсутствии конкуренции, Майя Хромых со вторым местом на своем итальянском этапе, есть еще Ксюша Синицына, но у нее было четвертое место в США, поэтому здесь, конечно, все сложнее, особенно учитывая то, что первое место она на своем этапе не возьмет, но есть еще Алена Косторная с бронзой, и вот у нее шанс составить таки русский финал есть.
1: Здесь зависит от того, на каком этапе у нас участвует Ален Акстерная. И там у нее предостаточно, собственно говоря, соперников. А здесь, учитывая, что в Японии у нас едет только Даша Усачева, ей основную, так сказать, основные ее соперники будут, например, Ян Ю, которая с золотом вполне возможно может попасть в финал. И вот ей с ее акселями действительно имеет смысл убирать золото. В этом случае она будет в финале. Ну раз уж я самый главный фанат Ханью в этой студии этим вечером, то...
0: Это не трудно, вот, потому что нас здесь всего двое.
1: Ну, ты могла бы поддержать меня. На самом деле, я считаю, что вот как раз Юдзор uh, Ханью, особенно, ну, его мало трогает пропуск именно конкретно серии Гран-при, а именно как возможность за заработать медали или отобраться в финал, но как возможность попробовать свой трейдер, свой четверной аксель, который он зачем-то анонсировал на этап Японии, вот здесь вот, конечно, для него это составляет некоторое неудобство, потому что стартов не так много, а пробовать такой прыжок именно на Олимпиаде или на чемпионате Японии, ну, в общем-то, достаточно высокие ставки. Поэтому я думаю, что именно возможность потренировать его на, если уж он решил его прыгать В Японии, а потом возможно в Сочи Потому что там тоже для него знаковая арена И заодно В финале гран-при Вот с таким размахом Количество попыток Это несколько, мне кажется, психологически проще Чем если ты травмируешься на Японии Пропускаешь, соответственно Я сомневаюсь, что он приедет в Сочи И соответственно мимо финала Вот, вот этот вот момент Для него важен я, Я просто сказала. думаю, что в
0: таком случае четверной аксель вообще отменяется, потому что пока Ханю долечится, восстановится, пока он начнет снова его тренировать, просто там уже Олимпиада будет настолько близко, что ты либо осознанно понимаешь, что ты не претендуешь на третье золото и просто едешь рискнуть и попробовать сделать этот четверной аксель, особо без подготовки, либо ты уже бросаешь аксель и напрыгиваешь основной контент, чтобы бороться с Нейтоном.
1: Изначально, до старта сезона, мне вообще казалось, что золото третьей Олимпиады Хань уже не очень интригует. Но он давал несколько интервью, в которых вот срослись все эти версии, что и хочу и аксель, и золото Олимпиады, и хочу побеждать, и хочу кататься в свое удовольствие. Что у меня сейчас уже ну, как бы большой вопрос, что именно хочет Юдзуру и а, насколько его организм подготовлен к этому, и насколько он действительно это все выдержит. Ну, я вообще не до конца э, поняла, именно из-за своих каких-то, возможно, э, суеверных убеждений, э, зачем он анонсировал попытку именно четверного акселя на Японию. То есть э, в моем представлении это такой прыжок, который ты приезжаешь, пробуешь, получилось, вау, классно, ты э, сделал историю здесь и сейчас. А не получилось, ну, как бы, зачем за не несколько недель как-то накручивать себя, и вот это вот поднимать шумиху, это дополнительное психологическое давление, мне кажется, оказывает. Поэтому здесь для меня вся вообще эта история очень загадочная.
0: Переходим к парам. Да, поехали. В парном катании, наверное, этап был один из самых слабых в серии, поэтому единственное, что я бы хотела обсудить, это... Суйхань и их шансы на золото домашней олимпиады. Мы частично уже эту тему затрагивали в предыдущем выпуске, потому что у Суйхань два этапа подряд, и, конечно, итальянский должен был быть домашним, китайским, а так им пришлось совершать довольно неприятные для их уже травмированности возраст и возраста перелет, выступать две недели подряд, и хотя прокаты вроде бы сопоставимые по качеству у них получились в Канаде и в Италии, но меня волнует то, что у них какие-то возникли странные проблемы с поддержкой. Они не очень уверенно сделали ее, я имею в виду под поддержку-свечку, Последнюю в произвольной программе. Не очень уверенно сделали ее на первом этапе и почти завалили на втором уже. Буквально партнеру пришлось подстраховывать партнершу, и они получили третий уровень, хотя вообще казалось в какой-то момент, что суй может просто упасть? И для меня немного пугающий то, что Хань, которые, понятно, никогда не блистали особо в прыжках, но всегда были хороши в парных элементах, начали ошибаться на таких простых для них вещах: на поддержке, на вращении, где у них третий уровень в произвольной. Вот тебе не кажется, что у суехани какие какие-то шансы даже не то что выиграть золото, а просто доехать до Олимпиады в здоровом состоянии и в прекрасной стопроцентной форме, они уменьшаются с каждым их прокатом.
1: Я бы сказала, что здесь скорее может влиять акклиматизация, потому что они перемещаются сейчас с запада на восток, и это очень, очень чувствительно для спортсменов. Вот. А насчет того, что ну, не получилась у них поддержка, возможно, они еще набирают форму. Потому что в остальном вот этот прокат мне показался чище, чем тот, который они показали в Канаде. Там у них было падение стройного сальха у партнерши, здесь они уже обошлись без падений, хотя ну, у них там был на две ноги выброс, по-моему, но э, сам по себе прокат выглядел увереннее. Хотя баллы они получили ну, практически одинаковые, что в Канаде, что в Италии. В этом отношении даже значительно интереснее посмотреть, опять это наше любимое сравниваем баллы с разных этапов. У Тарасова-Морозовой у них была ошибка, даже две ошибки на прыжковых элементах в Америке, но баллов в итоге у них было, ну в общем там разница в произвольной буквально два балла, то есть совершенно несопоставимые не именно в плане того, что практически чистый прокат у суйхань ну, без падений, по крайней мере. И у, у Жене с, с Вувой у них была ошибка, ну, две серьезные ошибки, и при этом очень близко попала: 142 против ну, 144. Раз...
0: Раз уж ты если дала мне индульгенцию на то, чтобы сравнивать баллы с разных стартов, то я посмотрела, сколько поставили в компонентах Мишина и Галямова на Финляндии трофе, и сколько поставили в компонентах сейчас Суихань. И получается, что у китайцев отрыв от э, э, Насти и Саши в короткой программе 1 балл 16 сотых, и в произвольной 1 балл и 60 чисто во второй оценке. И я думаю, что просто это настолько крошечный отрыв, который, к тому же, может еще больше уменьшиться, если Настя и Саша продолжат набирать ход, а они еще не выступали на гран-при, и я думаю, что этот, этот отрыв просто никак не компенсирует ту разницу, которая сейчас у них есть в технике. Ну, это вот
1: самый главный, конечно, момент, когда мы посмотрим, как вот выступает за Мишна Голямов, Это очень сильно интригует, потому что мы уже увидели Бойкова козловского с их ошибками, с очень неудачным прокатом. Вот. И как, как пойдет у наших действующих чемпионов мира, это очень интересно. Но тут нужно не сбрасывать со счетов такую вещь, что первые этапы гран-при всегда выступают слабее, Просто за счет того, что это самое начало сезона, спортсмены набирают форму. А выступать после того, как ты съездил уже на несколько стартов, а, понакатал программу и так далее, уже спортсмены в любом случае выступают более уверенно, и вероятнее всего у Мишины и будут более высокие баллы, потому что у них просто этапы идут позже. Но
0: посмотрим. Если, кстати, еще развивать тему снятий, то очень интересное обоснование тому, что Пенг Цзинь не будет выступать на своем этапе гран-при во Франции, дали, собственно, сами Пенг Цзинь на пресс-конференции. Они сказали, что федерация сняла их, потому что это вопрос здоровья и безопасности. Даже после итальянского этапа им приходится отбывать карантин, и благодаря этому как раз Китай и победил пандемию, благодаря тому, что они очень внимательно соблюдают все протоколы. Вот это, конечно, очень интересный момент, потому что кажется слегка абсурдным то, что Пенгзин — это вторая пара Китая, и пара, которая легко могла бы претендовать на финал Гран-при, приезжает на один этап, потом пропускает часть тренировок из-за карантина, и потом не приезжает на второй этап ради соблюдения протоколов ковидной безопасности.
1: Мне кажется, они поехали на этап в Италию просто потому, что это ну, номинально тот самый китайский этап, который просто перенесся. Они просто не стали сниматься а тут, просто чтобы показаться иностранным судьям со своей программой. Кстати, у них отличная короткая. Вот. Но, кстати, вот здесь вот хотел про короткую программу сказать. А, возможно, я никому не открою никакой Америки, но для меня было большим удивлением а, понять, о чем, собственно, короткая программа у, а, у Суихани. Потому что изначально для меня это было что-то испанское. Точка. Полина, ты знаешь, о чем эта программа? Нет. Вот. Я наконец-то поняла, что эта программа из э, миссии «Невыполнима-2», там была главная тема именно двух вот этих главных героев, спецагента Итан Ханта и воровки Найи. У, у них характеры даже вот в самом миссии «Невыполнима-2», у них даже характер очень похожи на то, как взаимодействует между собой э, Суихань. Они, она такая же своенравная, она такая же э, резкая, взрывная. Он э, себе на уме. И, в общем, вот эта вот история из фильма, она переносится на лёд. Это тот момент, когда герой знакомится между собой. И э, Итан Хант позволяет Найе совершить ограбление, потом ловит ее на этом ограблении и предлагает сотрудничать вместе. То есть, вот, мне кажется, эта история, она как бы обыграна в короткой программе, просто без... Э, аннотации, это не совсем понятно, но если точно знать, что это «Миссия неуполнима-2», то просто испанская мелодия обретает дополнительный смысл.
0: Честно сказать, я не смотрела «Миссия неуполнима-2» и даже миссия Невыполнима неуполнима-1», но я поверю Насте, потому что всегда верю Насте, и предлагаю ей перейти к танцам. Наконец-то! Мы на предыдущих двух этапах их не обсуждали в принципе, а тут у нас сразу два явления, это во-первых — новые танцы Степановой Букина, и во-вторых, это уже не новые, но все-таки первый раз откатаны на гран-при танцы попадатель и Сезерона. Начать хочу все-таки с Сашей да, и очень Я очень рада. Да, начать хочу с Сашей и Ваней, потому что они пропустили открытые прокаты, пропустили все челленджеры, которые были в начале сезона и приехали только сейчас э, на итальянский этап. И мне было очень любопытно посмотреть на их, э, даже не то что ритмический танец, хотя я люблю песню Everybody, Backstreet Boys. Э, у них она в, в обработке, но все равно прекрасно. Э, но мне даже было интереснее посмотреть на произвольно, потому что, когда я увидела тему Ромео и Джульетта, я сразу немного разочаровалась, так как мы уже видели столько Ромео, Джульетта, юных, взрослых, откатанных и совсем маленькими детьми и откатанными взрослыми людьми. Был танец под Ромео Джульетту, Мэдисон, как раз Хабл и Зака Донахью, которые были на этом этапе. Просто уже с другой постановкой у них Ромео Джульетта была несколькими годами ранее. Была Ромео Джульетта у Алены косторной. В общем, кто только не катал эту тему, и мне кажется, что у Степанова и Букина получилось сделать довольно необычную интерпретацию. У них, во-первых, музыкальная нарезка все-таки не супер банальная, хотя я бы. Убрала, наверное, у них вторую часть такую с вокалом. Вот она как раз отдает повторением всего, что мы видели раньше в других видах. А сам, сам танец, всё, в остальном, мне кажется, такой в духе очень Саши и Вани, которые любят брать что-то необычное.
1: Я тоже пришла, пришла в шок, потому что Ромео и Джульетта в прямом смысле слова входит в тройку самых популярных композиций, которые использовались на Олимпиаде в Кенчхане. Но, слава богу, здесь все совсем иначе, чем мы ожидали а Сам танец, конечно, у них получился очень яркий. Очень много вещей для развлечения публики, я так это называю. То есть много растанцовок. Все они сделаны очень интересно и оригинально. И сейчас, если бы в студии действительно сидел Паш он бы сказал, что я говорю, как Алексей Ягудин. Вот, но... А, действительно, танец очень сделан с душой Очень новаторский, мне понравилось Это, мне кажется, перебивает впечатление даже От поцелуя из Молина
0: И новая поддержка, кстати, у них Ромео в Джульетта, да, вы, выглядит более страстно Чем Молина Новая поддержка у них, кстати, еще в произвольном По прямой, где Ваня едет в пистолетике По крайней мере, я у них за последние Несколько лет похожих поддержек точно не вспомню Я, пожалуй, тоже с ритмическим танцем. Мне показалось, что провисает середина, но я думаю, что здесь проблема даже не в Саше и Ване, а в том, что сама идея ICU скрестить бульдога с носорогом и такой паттерн и э, уличные танцы в принципе довольно своеобразные. И мне кажется, что максимально удачно получилось это сделать только у Габриэла с Гийомом. Вот у них я не вижу разницы между первой частью танца, второй и третьей. Кстати, Авербух тоже в своем комментарии говорил похожие вещи, что для него этот танец не распадается на куски. Что вот здесь мы показываем движение они там с хип-хопа и вакинга, смотря, что вы взяли для своей пары, а здесь мы пытаемся откатать паттерн на высшие уровни.
1: Габриэла и Гиом они же поменяли вот этот самый музыкальную композицию для паттерна, который идет во второй части. Изначально они уже катались несколько раз с другим музыкальным отрезком, музыкальным куском а в этот раз они презентовали вот эту программу в новом виде. Ну, на мой взгляд, стало лучше, потому что а, мне нравился их аритмический танец и до этого, но теперь он выглядит более органично на самом деле. А, хотя вот, ты вообще заметила? Хочется мне спросить, что они поменяли э, вторую часть в своем танце.
0: Я заметила, но мне даже больше запомнилось то, что они хореографию не поменяли, но очень сильно отточили, потому что, когда я смотрела на первый прокат этого ритм-танца, я прямо видела их расхождение где-то в руках, видела, что что-то они не доделывают, а сейчас я уже увидела, что у них ритм-танец выглядит как действительно полностью олимпийская программа, вот хоть сейчас иди и выступай в Пекине.
1: Ну, в целом, да, они были очень точны в, своих, в своем выступлении. Но вообще я здесь хочу сказать такую вещь насчет вот бульдога с носорогом. Все на самом деле не так в лоб, потому что если мы посмотрим комьюнити от ISU, то они заявляли что вы можете взять именно вот эти вот урбанистические стили как они их назвали то есть там хип-хоп диско свинг и так далее и перечислить целую кучу также вы можете взять джаз регги реггитон и блюз то есть там большой так сказать выбор какие стили вы можете поиспользовать то есть вы можете взять только блюз и строить все на нем или взять тот же самый диско и а, с обработкой его сделать есть много композиций где диско соединяют замедляют очень сильно и он превращается в блюзовую композицию поэтому в целом а, здесь я вот такой вот проблемы какой именно как все это соединить не вижу я скорее вижу проблему с тем что все наши русские танцевальные пары пошли как раз по пути того что давайте мы возьмем прям хип-хоп хип-хоп то есть не возьмем диско не возьмем какие-то более мягкие стили а все склеим именно вот в таком ключе что пусть уж у нас будет хип-хоп и так чтобы вот уж мы в рваных штанах э, я не знаю в шортах или там в шароварах еще в чем угодно ну, то есть в том чем ходят обычно улицы, уличные танцоры и в этом же исполним потом блюз вот здесь вот немножко у меня вызывает диссонанс то есть вот э, габриэл с гиом поступили хитрее, хитрее в этом вопросе потому что они взяли такой стиль который мягко входит в блюз и соответственно не вызывает
0: такого диссонанса когда ты
1: смотришь сам танец
0: ну раз сказала про российские пары, не могу не уточнить про Наталью Бестемьянову. Засудили Степанову-Букина или нет? Это,
1: я знаю, такую ловушку. Это называется «объясни правила танцах на льду за 5 секунд без регистрации СМС». Ну, на самом деле, в танцах просто очень много нюансов. И вот так вот за 5 минут не объяснишь, где, как, кого оценивали и почему получилось именно так. Но есть некоторые вещи, которые, ну, очень легко проверить самому, Просто внимательно посмотрев прокат, если мы возьмем Габриэлу с Гием, если мы возьмем Хаблы Донахи в пару, и сравним с нашими Сашей и Ваней, при этом имейте в виду, я фанат Саши и Вани, даже больше, чем нашей главной пары страны. Больше, чем фанат Дианы Дэвис и Греба Смолкина? Паша, разладинься. Так вот, почти весь развольный танец у пар, занявших первое, и второе место, поставлен так, что между партнерами никогда нет двух вытянутых рук то есть руки партнерши хват э, за запястье и руки партнера вот таких вот э, паттернов очень больших по времени вы никогда не найдете то есть почти всегда партнеры катаются либо в закрытых позициях либо они разъезжаются друг от друга только в тот момент когда им нужно сменило ребро э, вывел свободную ногу вперед перед собой поставил заново поехал только в эти моменты они разъезжаются у Вани Саши есть серьезная проблема в скорости партнерши, и поэтому у них почти весь танец поставлен таким образом, что партнеры разъезжаются-съезжаются, разъезжаются-съезжаются, очень много именно хватов за запястье, когда э, Ваня подтягивает партнершу к себе, потому что она не может догнать его по скорости, и это ну, накатывается исключительно опытом, то есть либо Ване нужно как бы выработать какую-то скорость, чтобы Саша за ним всегда успевала. Либо Саше нужно научиться настолько хорошо скользить, чтобы не отставать от Вани. И вот этого вот бесконечного сближения и разъезжания партнеров не наблюдалось. То есть это вот прям такой маркер, который очень заметен, если посмотреть просто, сколько времени партнеры едут на вытянутой руке друг от друга. И все. И здесь видно класс кота. Класс катания нашей пары несколько ниже, а в танцах на льду оценивается именно скольжение.
0: На самом деле, если выключить пашу и серьезно посмотреть на протоколы, то даже если вы не хотите по каким-то причинам утруждать себя просмотром произвольных танцев, то вы увидите опровержение словам Натальи Бестемьяновой о том, что русский судья больше всех старался, чтобы засудить Степанову Букина, просто открыв протокол, так как там прекрасно заметно, что русский судья ставил Саша и Ваня примерно на 5 баллов больше в среднем, чем другие судьи в произвольном танце. Чуть поменьше разница в ритмическом, но, естественно, никакого заслуживания, речи там не шло, и Саша с Ваней в протоколе российского судьи занимают вполне себе достойное место. Никто не пытался их на зло опустить. Хотела еще добавить про баллы Габриэлы и Гиома. Они сейчас, естественно, не максимальные, даже если мы попытаемся сравнить их баллы за произвольные с баллами Синицына и Кацелапа на чемпионате мира, то Габриэла и Гиома, оценкам слегка проигрывают, причем даже сотые проигрывают компонентами. Ну, понятно, что мы опять же говорим о том, что нужно сравнивать их уже на одном старте с одной бригадой, когда, они, когда обе пары будут присутствовать очно на одном турнире. Для меня... Немного более, наверное, настораживающим является их протокол из ритм-танца, потому что там пока много и вторых, и третьих уровней. Но, с другой стороны, я думаю, что здесь как раз речь идет о том, о чем говорила Настя, когда Габриэл и Гийом приедут уже на свой второй этап, там все будет почище в технике. И я даже специально посмотрела их протокол из серии Гран-при в сезоне 2019-2020. И у них точно также было на первом этапе много вторых, и третьих уровней. На втором этапе уже только один третий уровень, все остальное четвертого и с хорошими над...
1: Ну, учитывая, что они еще продолжают переделывать танец, я здесь вообще не удивлена. Потому что, ну, все-таки накатываться должна уже конечная композиция. А мне здесь, конечно, очень интересно посмотреть, как наши Синицыны и кацалапов подготовят свои танцы, потому что а, в Японию они вылетели, участвовать они там собираются, но при этом мы еще ни разу не видели, например, их произвольный танец после переделки, которую они анонсировали. Поэтому вот будет очень интересный этап посмотреть, как выглядят, собственно говоря, главные соперники Олимпийских игр.
0: Тем более, что сетка меня. составлена как раз таким образом, что синиц нагоцелапов и попадаки Сезерон не пересекутся ни разу до финала Гран-при, потому что оба раза Габриэла Гиом попадает на Степанову Букина, что сильно осложняет Саше и Ваня дорогу в финал Гран-при.
1: И это печально. И именно их я бы хотела там видеть
0: последнее, что мы хотели обсудить с Настей, а может быть даже не очень хотели, но нас очень просил об этом Паша, это инстаграм Алены Косторной после интервью Данила Глехенгауза. Если вы вдруг пропустили эту прекрасную Санта-Барбару, то речь идет о том, что Даниил дал интервью, где сказал, что наша любимая Алена, это цитата про нашу любимую, должна благодарить своих тренеров не в инстаграме, а своими прокатами. И буквально через пару часов после этого Алена удалила из своего инстаграма тот самый пост, который она выложила после канадского гран-при, где она сказала спасибо что, за то, что ее терпят Терри Георгиевне и Данилу Марковичу. Если честно, даже не знаю, что мы тут можем обсуждать, потому что я, в принципе, понимаю, наверное, реакцию Алены, все ее действия, поступки, которые она совершает, говорят о том, что у нее очень непростой и, и очень интересный, и импульсивный характер, и когда она прочитала эти слова в интервью, наверняка она решила, что, ну, раз не нужны, так не нужны, и я удаляю, и все эти странные отписки от Тутберидзе якобы в Инстаграме, какие-то блокировки, которые постоянно обнаруживают фанаты, это, мне кажется, тоже какая-то часть их взаимоотношений, и я думаю, что и Глихенгаус, и тут. Беридзе и Дудаков. Все прекрасно привыкли к этой балмошности Косторной, и, наверное, они как-то могут с ней ужиться. Поэтому я не вижу здесь чего-то критичного. Не думаю, что Глихингаус будет обижаться на Косторную за то, что она удалила пост в Инстаграме, и он вряд ли бы сам это заметил, если он не прочитает новости про все это. А, ну, может быть, Настя, у тебя есть какое-то психологическое объяснение всей этой истории?
1: А ты знаешь, на самом деле, учитывая то, что Алену приняли обратно, несмотря на то, что она уходила к Евгению Плющенко... Я думаю, что удаление поста или интервью Мельхенгауза об этом, о том, что не нужны благодарности, оно не сможет повлиять на взаимоотношения внутри группы. Поэтому это лишнее внимание какое-то. И даже сейчас, обсуждая это, мы привлекаем дополнительное внимание к этой истории. Единственное, что еще добавлю, что очень часто, когда мы читаем интервью, у нас складывается одно впечатление о том, что сказал конкретный человек. Но когда мы смотрим видео, мы можем более правильные выводы сделать о его интонациях. Так вот, в интонациях Даниила Марковича, когда я посмотрела именно видео интервью, я не увидела никакого ни осуждения, ни агрессии, ни негатива. Поэтому если Алена прочитала новость и так на нее среагировала, это, конечно, очень печально. Лучше бы она посмотрела видео и поняла, что там ничего страшного не было. Сказано.
0: На этом мы предлагаем вам. Ознакомиться с голосовым сообщением уважаемого Павла Который рассказал вам о своем мнении О платьях Луны Хендрикс и Майи Хромых О том, насколько классно Щербакова вернулась В произвольной программе итальянского Гран-при И, естественно, послушать две минуты ценного мнения Паши О прокатах Михаила Калиды.
2: Привет, привет, всем привет, мои дорогие, мои любимые в том числе слушатели. Понятно, что ведущие Полина и Настя. Друзья, это чистый хвост, 34 номер. И я, редактор sports.ru, Павел Копачев, впервые не с вами. А почему? А все потому, что мы сейчас в Сочи готовим предолимпийский цикл. У нас есть добрая традиция с коллегой Славой Самбуром. Мы начинаем цикл интервью, который постепенно, постепенно будем выкатывать перед Олимпийскими играми, которые пройдут в Пекине. В общем, очень хочется порадовать вас, поэтому мы пропускаем этот а, выпуск «Чистого хвоста», но готовим вам много-много интересного. Я, тем не менее, смотрел этап в Турине, а, смотрел его здесь, а, среди пальм, солнца и вообще прекрасного строения, которое дарит этот замечательный город. А, что могу сказать? Ну, во-первых, а, могу поздравить с победой Аню Щербакову, которая, несмотря на тяжелый сезон, несмотря на травму, а, сейчас смотрится постепенно. Постепенно, постепенно, убеждает но э, я бы отметил Майю Хромых она великолепна, она красива какая она была с распущенными волосами на награждение И, в общем Майечка просто супер мне очень хочется, чтобы она попала в олимпийскую сборную, хотя я понимаю, что шансов, наверное, не так много что касается остальных, ну, новостей много друзья мои, вот, конечно, обо всем вам уже, наверное, рассказали, поговорили девчонки, они гораздо более эмоциональные, больше знают но с точки зрения здравого смысла я бы хотел остановиться на Косторной и... Трусовой. Понятно, что Трусова, вот, новость пропускает этап Гран-при в Японии. Соответственно, она уже не попадает в финал Гран-при. Заранее, кстати, сейчас прошу прощения за то, что такой звук. Вынужден записываться на улице не так много времени. Вот прям сейчас стою в Олимпийском парке и записываю для вас этот пламенный привет. Так вот, несколько мыслей на этот счет. Честно говоря, когда Трусовой и Косторная покинули группу Плющенко и опять вернулись в Беридзе, для меня это была такая немножко точка невозврата. Мне кажется, что что суета, вот эта бесконечная э, попытка найти себя, она не приводит ни к чему хорошему. Поэтому лучше бы, наверное, и Алена, и Саша продолжали э, у Евгения, и таким образом смогли бы, э, возможно, вот избежать э, такого... Водоворота событий в своей карьере, а сейчас мы видим, что у трусовой травмы, у э, Косторной, ну, вообще непонятная ситуация, потому что э, она совершенно точно э, не делает то, что должна делать, то, что может делать. И, э, честно говоря, таким э, звоночком служит э, интервью Данила Глейхенгауза. Вообще, то, что не проговаривает Этери Тутберидзе, иногда проговаривает Глейхенгауз. Возможно, когда ему дают зеленый свет, возможно, когда он понимает, что ситуация уже э, достигла того состояние того накала, когда молчать невозможно. Поэтому Глихингаус так вроде бы намекнул, что Алена посещает тренировки, но практически все. То, что Алена делает меньше, чем ее все подруги по, ком по команде, и таким образом он дает понять, что Косторная аутсайдер в этой группе, и таким образом он дает понять, что Косторная скорее всего вываливается из этой олимпийской гонки. Конечно, не хочется прямо сейчас ставить крест ни в коем случае на Алене, но совершенно очевидно, что сейчас она уступает всем и без э, вот трех тройных акселей одного в короткой, двух соответственно в произвольных программах она не может бороться, как мы понимаем, из узгли Глихенгауза. Сейчас максимум, что может делать Алена, это один аксель, а вот остальное уже не хватает. В общем, еще раз внимательно перечитайте это интервью. Хорошая работа коллег, на самом деле, потому что я всегда считаю вот такие интервью Хенгауза как возможность то, что Этери не проговаривает сама. В общем, такой момент. Что касается Трусовой, вот все эти травмы, которые сейчас получились, мне кажется, они от того, что Александр Берг Бегает от одного тренера к другому, пытается э, найти себя 5 четверных, 6 четверных, 10 четверных. Возможно, как раз это потому, что меняется тренировочный процесс, и организм он не в состоянии э, вот так быстро э, перейти, э, и, соответственно, э, не так быстро способен... Э, понять все системы и быстро адаптироваться к ним. Поэтому здесь я бы все-таки считаю и продолжаю считать ошибкой, что и Трусова, и Косторная метались от тренера к тренеру. Ну, а в целом, друзья мои, хочу вас просто обнять и сказать, что следующий выпуск нашего подкаста уже будем записывать в нашем звездном, прекрасном составе. Я вам передаю здесь не только виртуальные мандарины, грейпфруты, хурму и все, что растет в этой замечательной части России. Россия огромная, Россия прекрасная, Но и передаю вам привет такой фигурный, потому что очень хочется мне спортивный привет из нашей Олимпийской столицы. И знаете еще что? Я посмотрел на такие замечательные платья, в которых выступала Луна Хендрикс, Александра Степанова. И мне кажется, что прекраснее фигурного катания просто не бывает вида спорта целую обнимаю, встретимся уже на следующей неделе, не теряйте чистый хвост без меня также невозможен как и грязный хвост. Обнимаю целую. До встречи. Друзья мои, чуть не забыл, мне приходится в догонку писать второе голосовое сообщение. Но как я мог не обсудить Михаила Калиду? Это же мой любимый фигурист. И вот он занял второе место после совершенно шедевральной короткой программы, где он, ну, я не помню, каким он там был, четвертым, пятым, десятым. Но была еще и произвольная программа. И вот везде у Михаила опять по марке. Да, он занял итоговое второе место, но не будем забывать, какая конкуренция в Турине. на одном этапе гран-при этапе, повторюсь, какая конкуренция будет дальше. у Михаила проблемы э, с четверным тулупом, у Михаила проблемы со стабильностью, у Михаила э, проблемы, на мой взгляд, э, с тем, чтобы э, осознать себя, потому что сегодня э, вот все, что мы видим в исполнении Калиды, очень правильно сказал да, э, Алексей Гудин, включил Калиду, то есть в очередной раз что-то где-то налажал и я не буду сейчас вот прям подробно говорить потому что не так много времени и возможно уже девчонки обсудили, я опять-таки записываюсь параллельно. Мне кажется, что Калида сейчас подходит к такому очень важному для себя Рубикону, потому что чемпионат России будет очень серьезным турниром. И если Калида и там выступит нестабильно, то вполне возможно без командного турнира останется наш призер чемпионата мира. В итоге, потому что ставить такого фигуриста, который может полностью взорвать программу, полностью оставить нас без очков, наверное, ну никто не рискнет. Впрочем, я могу ошибаться, потому что остальные наши фигуристы, вот Алиев тоже выступал, да, и выступил отвратительно. И, в общем-то, ну что можно сказать? Наверное, сегодня стабильных одиночников, вот такие, как были раньше стабильные одиночники, да, Плющенко, Ягудин, э, ну кто, Алексей Урманов, Илья Кулик, вот таких сегодня одиночников нет. Поэтому мы надеемся только, что наши парни в самый решающий момент в командном турнире не подведут. Друзья мои, верим, верим в то, что так случится.
0: Это был подкаст «Чистый хвост». Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, что все-таки Паша к нам вернется, потому что, если честно, вести подкасты и одновременно задавать вопросы, отвечать на вопросы
2: и думать о. это был подкаст «Чистый
1: хвост». Спасибо, что слушаете нас. А, и надеюсь, что Паша к нам наконец-то вернется, потому что как бы мы не хотели выгнать его из студии, когда он не дает обсуждать нам танцы, но тем не менее без него очень тяжело. Задавать вопросы, отвечать на них одновременно очень трудно. Ставьте нам лайки,
0: подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии, обязательно пишите Паше, чтобы он вернулся. Обязательно восхищайтесь прокатами Миши Калиды и смотрите «Танцы на льду». Это все, что мы можем сказать по итогам данного выпуска. Всем пока! Пока!